1: alors cette chanson Welcome, c'est un, un CD que j'avais envie, un, oui. envie de faire une chanson d'entrée pour mes soirées. Pour mes soirées, pardon, j'avais envie de faire pour mes soirées et... Euh, j'ai j'ai rencontré des copains qui étaient là, oui. et ils ont, ils ont décidé de qu'on, qu enregistre ce morceau. C'est génial. Voilà. Ça paye. C'était un peu, un peu mon mon intro. Oui, bah c'est bien.
0: C'est bien d'avoir son introduction. Bah ouais, sa bande originale.
1: La soirée s'appelait Overkitch.
0: Overkitsch. Au oh, Queen. Vous étiez super kitsch Ah, j'étais hyper kitsch. Vous ressembliez à quoi À moi. <rire> <rire> Mais pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui ah, ne vous ont pas vu depuis eh bien, longtemps. Je
1: suis une, une, une métisse. Grande, avec des grands yeux bleus, blondes. C'est pas vrai.
0: Il <rire> faut <rire> raconter n'importe quoi. Vous, alors, votre histoire est fascinante parce que vous êtes né garçon et vous avez décidé de vivre une vie qui vous ressemble, donc de devenir en fait, la femme que vous, si vous avez vous toujours été. Non je n'ai
1: pas décidé. C'est la vie qui a décidé pour moi. Ça veut dire quoi ça Parce qu'au départ, moi, je, je me sentais fille, oui. dans un corps de garçon. On me disait que j'étais un garçon. Bon, pourquoi pas J'ai essayé de l'être jusqu'à 10 ans. Mais euh, ça ne fonctionnait pas. Ça veut dire quoi, ça fonctionnait pas Ça, dire, ça veut dire que euh, je, ne, je ne ressentais pas les choses de la même façon qu'un garçon. Ouais. Un exemple facile. Quand je lis un, quand je lis un livre, ouais. tout de suite, je me mets à la place de l'héroïne. Ouais. Je ne me mets pas à la place du, du héros. héros. Vous voyez euh, Ensuite, euh, quand, euh, quand je suis euh, à l'école... Vous savez comment sont les petits garçons Ils sont plus ou moins, comment dirais-je
0: Un peu bagarreurs. Un ouais. bagarreurs
1: et tout. Je suis toujours dans mon coin. Mais j'avais compris une chose, c'est qu'il fallait être drôle. Drôle et la meilleure de la classe. Et c'était ma force. Ma force a été les études. Au départ.
0: Parce que vous souffriez, Galia Salimaud, d'être euh, oh, une, une, une fille dans le corps d'un garçon Mais, mais, que... mais j'avais tout faux Ouais. Imaginez
1: que je suis né dans les années 50 ouais. à Marseille, ouais. dans le quartier le plus pauvre de Marseille, qui s'appelle le Panier, hum. en plus d'une famille métisse, c'est-à-dire mon père était noir, mon père est Comorien, et ma mère, mais à l'époque Comor les Comores étaient françaises, ouais. mon père était Comorien et ma mère d'origine italienne. Et dans le quartier où il n'y avait que des Corses et des Italiens au panier, nous étions la, la seule famille, comment dit-on déjà aujourd'hui, euh... Bah, métis justement, ouais. oui. Oui, voilà.
0: Et, et, donc et vous ça, étiez... j'en souffrais. On, on, vous souffrez vous de quand racisme on,
1: Quand on est enfant, quand on est enfant, on veut être comme les autres. Et j'étais pas comme les autres sur tous les points de vue. C'est-à-dire, pauvre, black, et en plus, mal dans ma peau, parce que je croyais que j'étais une fille, on me disait que j'étais un garçon.
0: Vous pouviez parler à vos parents et dire, non. Euh, papa, maman, non.
1: je suis une fille non, non, dans un corps de pas. garçon. Euh, sûrement pas. Mon père, dès qu'il me voyait avec une poupée, il me sautait dessus avec une trique. Mais je n'en veux plus. Je comprends. Vous savez, dans ces milieux-là, j'ai une chanson de Brel, ces gens-là, dans ces milieux-là, pour s'en sortir, il faut être comme les autres. Et ils avaient peur, voilà. Est -ce ils, qui est avaient extraord... peur. ils avaient peur pour moi, je les comprends.
0: Ce qui est formidable, Galia Salimo, c'est que il fallait être comme les autres dans votre milieu et vous avez choisi de ne pas du tout être non, je comme une pas. autre. Quand, je vous part... pas. Quand vous partez à 17 ans, donc on est à la fin des années 60, vous avez 17 ans, vous quittez Marseille pour Paris. Avec quelle envie Qu'est-ce que vous imaginez trouver à Paris
1: Ma vie, j'imaginais me trouver moi, être moi. Curieusement, j'ai essayé cest que le garçon que ma grand-mère souhaitait que je sois, hélas, elle est partie trop tôt. Parce qu'elle aurait compris, elle. Mais bon, passons. Euh, pardon.
0: mais Vous êtes émue, c'est normal. C'est rien, rien du tout. Ça n'existe pas. C'est beau l'émotion Non, ça n'existe pas. Vous savez, moi je pleure au cours de certaines interviews ah, aussi. Oui. <rire> D'ailleurs, si vous continuez un peu trop, je non, vais non, non. pleurer. C'est Donc, Donc, important d'accueillir ces émotions. C'est vrai. Bah, Aujourd'hui, oui. aujourd aujourd je les accepte, mais je les ai beaucoup... Euh, enfouies Enfouies,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Il fallait être souriante, euh, attentive aux autres, euh, jamais malade, jamais rien, toujours là. Dans là. votre
0: métier de show business Oui, c'est mon ouais. métier, j'ai ouais. choisi.
1: Pas, pas tout de suite. Au départ, au départ donc, quand je suis arrivée à Paris, je voulais être une fille, mais il y avait deux. Il y avait deux.
0: Les deux quoi Deux issues. Ouais.
1: Soit les planches, c'est-à-dire le cabaret, ouais. soit le bois. Le bois de Boulogne, c'est la, la prostitution. Il n'y avait pas 36 solutions à mon époque. Aujourd'hui, elles sont avocates, elles sont euh, un jour elles seront présidents de la République, enfin, bien sûr pour elles, bien mais, sûr. mais ça sera dans très longtemps. Mais euh, pour l'instant, à l'époque, il n'y avait que deux solutions. Donc vous choisissez, si oh c'est bah les planches, bah, franchement, euh, en plus j'avais des dons. Ma, ma, ma nature métisse Je savais bouger, je savais danser Sur quel
0: spectacle Vous mettez le, le pied Ga Galia Alors, La première fois, qui vous pendant, aide à devenir fois, cette femme non.
1: Justement c'est une amie Qui s'appelle Fortuna Que j'avais connue dans une autre vie Dans notre vie à Marseille
0: de, de petit garçon Ça veut dire la chance en latin, c'est quand même incroyable ah, J'ai hein beaucoup de chance, <rire> tout au
1: long de ma vie Vous savez, la chance c'est les rencontres Mais la chance Il faut savoir la
0: saisir Comment elle vous tend la main, Fortuny
1: elle, elle me tend la main parce que ça l'arrangeait elle. Elle avait choisi la deuxième solution dont j'ai parlé, c'est-à-dire la prostitution, mais elle voulait arrêter. Et elle avait compris qu'elle pouvait faire du spectacle. Et me voyant, moi, à Marseille, quand j'étais étudiante à, à Aix-en-Provence, euh, à la faculté de droit ouais. je travaillais le soir dans une boîte. Et un jour, aujourd'hui on dirait une drag queen, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque me fait monter sur scène. Ouais. Et là, d'un coup, j'ai pris un plaisir fou à être habillée en fille, à m'exprimer, à bouger, à, ouais. et à, à faire du spectacle. Et j'ai compris que ça me plaisait. Et elle, quand elle est venue à Paris, à Marseille, pardon, et qu'elle m'a vue sur scène, elle m'a dit, mais c'est ce que tu dois faire. Et moi, j'étais hésitante, parce que quand même, mais études marchaient ah, bien. Oui. Et je lui ai dit, écoute, si j'échoue à l'examen... Parce que j'ai déjà échoué au mois de juin, mais à l'examen de rattrapage, je pars avec toi. Et elle me dit, moi je connais un endroit où on pourra travailler qui s'appelle Madame Arthur à Anvers.
0: Donc on est en Belgique.
1: En Belgique. J'ai dit ok, je vais ok, ok. Et évidemment, j'ai lamentablement échoué sur le mariage putatif. <rire> je me rappellerai toute ma vie.
0: Ça veut dire quoi le mariage putatif ah
1: ben C'était une question qu'on m'avait posée sur le mariage putatif. C'est-à-dire, c'est un mariage... Ah dans votre
0: concours de, de oui, droit. Oui.
1: <rire> D'accord. Voilà. Et donc voilà, j'ai échoué lamentablement. Ça n'est pas un acte manqué du tout. Je, fait, je pense que je l'ai fait exprès. Et, et je me suis retrouvé avec elle à Paris pendant deux mois. On a, on a, on a monté nos numéros. On a acheté des fringues, on a... tout ça je le raconte dans un premier ah, livre que
0: j'avais ah, ouais. écrit. Bah, on va raconter toute cette période de, de, de mutation, vous entrez dans votre corps et dans votre vie. Enfin, Galia Salimo vous racontez d'ailleurs cette histoire incroyable dans le livre « Quelque chose en moins » ou en plus, c'est aux éditions Robert Laffont.
1: Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à
0: 15h découvrez le parcours d'une femme transgenre, une artiste née dans le corps d'un garçon et qui a trouvé son identité dans les nuits parisiennes, dans les années 70. Galia Salimo, vous êtes une reine de la nuit parisienne, vous avez été danseuse dans les plus grands cabarets parisiens, comme le Carousel, le Palace, l'Alcazar, le Queen, et vous nous racontez ce destin incroyable, c'est un destin que vous avez pris en main parce qu'il vous fallait vous sauver la peau et entrer enfin dans votre vie, ce qui vous arrive quand vous débarquez à 17 ans après des années de racisme et de souffrance, on peut le dire, à Marseille, même si vous avez peut-être aussi quelques bons souvenirs
1: de cette enfance. Je pense que même les enfants trouvent toujours leur bonheur avec leurs parents, toujours, quelle que soit la qualité de vie. Évidemment, ils sont battus, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le bonheur pour un enfant, c'est d'être avec ses parents. Le reste, importe peu. Même si on ne mange qu'un chocolat le dimanche. Ou... Vous voyez, ces choses-là... on Et puis en plus, il y a une chose incroyable, il n'y avait pas la télévision. Ou très ouais. peu, il y avait trois chaînes à l'époque. Donc on ne voyait pas... Euh, la vie des autres n'était pas ouais, étalée. Bien sûr. On ne voyait que la nôtre et celle de nos voisins. Et comme on était tous pareils...
0: On trouvait ça normal. Et ça rend votre dessin d'autant plus dingue, Galia, que vous décidez d'aller à Paris pour devenir une femme et vivre de votre passion, ah, le show, oui. alors que vous avez fait des études de droit, votre toute première audition pour monter sur les planches, pour devenir ah, artiste. C'est C'était catastrophique.
1: <rire> on est parti, donc avec cette fortune-là, on est parti en Belgique oui. pour passer une audition, euh, un cabaret qui s'appelait Madame Arthur, à Anvers. Et voilà, on arrive pour notre audition. On avait préparé les numéros, un numéro à deux, Les Petites ânes de Paris. Moi, je faisais un scriptise euh, habillé en Charleston, sur une musique <rire> de Charleston. Elle chantait une chanson, Stranger in the Night. Et le premier soir, elle commence à chanter Stranger in the Night. Elle est au début de la chanson, l'orchestre est à la fin. <rire> <rire> bon, un peu de contretemps déjà. Je ne pas trop, elle arrache le micro des mains <rire> Alors, et oh, elle au numéro est... suivant. Allez, hop. Quand à moi, j'arrive. Avec un charleston, je ressemblais à Mireille d'Arc à l'époque. J'arrive comme ça, sublime, avec vraiment, c'était fabuleux, je, je me trouvais divine. Je commence mon charleston Stone C'est beau dire Diablet. ça de soi, j'adore. Ah, J'avais une très jolie perruque blonde ouais. avec un, 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 un petit un turban, petit, un petit vous savez, très 25. Et je commence à faire mon charleston et essayez d'enlever vos bas en dansant le charleston. C'est très compliqué. C'est très, très <rire> compliqué. A tel point que je me retrouve par terre et que la perruque se retrouve sur
0: la table. Évidemment. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà ma première audition. Comment ça, ça a démarré alors après Mais... D'ailleurs, il faut parler de la transformation. Comment, d'un physique de garçon, vous devenez bah vous savez, cette vous femme
1: allez, Vous n'avez qu'à me regarder.
0: Bah, D'ailleurs, je vous vois aujourd'hui. Mais je suis le même. Mais, Mais vous, êtes, vous êtes une femme
1: mais j ai, j ai je ne vois pas le
0: garçon en vous, en fait. J'ai toujours été comme vous ça. Vous avez les cheveux longs, Regardez vous avez un poignet, visage long, euh, voilà. et un corps magnifique, je une très pas, jolie taille. Mon nez n'est pas refait, ouais. mais bon, j'ai fait un lifting. Fait mais...
1: vrai, <rire> mais... bon, écoutez, si ça vous fait du bien, c'est le principal. Mais à mon âge, c'est normal. Oui. Je vais bientôt avoir 100 ans.
0: Qu'est-ce que vous avez changé Vous avez appris à vous maquiller Alors, a... À, Alors,
1: Elle à... m'a appris
0: à me maquiller. A avoir une sorte un port de, 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 de femme, je ne sais non. pas Non, ça j'avais toujours. Ah ouais. Ça depuis toujours, hélas. Ah oui, parce que vous êtes des femmes dans un corps de garçon Oui, j'avais les gestes,
1: les mains. Euh, on me disait... Euh, je me souviens, ma, ma, j'avais une tante qui me disait « Mais pourquoi tu marches comme ça ?» <rire> bah, Je dis bah, « Mais je marche comme on marche non ?» Non, ouais. tous les mannequins marchent comme ça. <rire> <rire> non, euh, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, en prenant des hormones... Oui. Au tout début, j'ai commencé à prendre... J'ai hésité quand même, parce que j'avais peur, parce qu'on disait des horreurs sur ça, que ça donnait le cancer, ouais. que ça donnait plein de choses, enfin bref, des fantasmes. Mais quand j'ai commencé à prendre... Effectivement, quand vous prenez des hormones, d'un coup, euh, vous vous arrondissez.
0: Donc vous avez eu une poitrine
1: La poitrine, bien sûr, la poitrine... Ça, c'était magique pour vous Oui. D'avoir des seins Ça a été extraordinaire. Ouais. Pour moi, ça a été une chose... Je regardais tous les jours. Ouais. <rire> Et puis surtout, les sensations
0: ah, ça fait quoi enfin, ben, Je ben, sais, ben, mais, ben, mais, mais bon, moi, ils étaient déjà. Ben, c'est pareil que vous, c'est-à-dire que <rire> ouais. si on vous titille un peu, et ah oui. voilà, ça... vous êtes aussi sensible ah, Dieu, des seins qu'une qu femme. Euh... Ah, mais je pense, en en fin, sais pas, enfin, bah, j'en sais pas. Oui, oui si si, si moi, vous avez je, des, voilà, des sensations et des émotions. Euh... Ah, mais
1: c'était. Bon, de toute façon, je disais toujours, c'est le bout de temps qui me permet de, ah oui de partir euh, oh, génial. Euh, en vrille.
0: Et, mais parce que vous rêviez de ces seins aussi, pour vous, être une femme, c'était avoir des seins
1: Je sais. Non, ça allait beaucoup plus loin. Ça allait beaucoup plus loin. Une femme, euh, être une femme, c'était... Être une femme, c'est... Vous savez, curieusement, cet aspect féminin, je, je l'ai toujours eu. Ouais. Je suis une fille, je me revendique comme une fille. Mais j'oublie jamais que j'ai été un garçon. Et une petite, euh, comment dirais-je... C'est dur. C'est que je sais que je n'aurai jamais d'enfant. Ça, pas que j'ai envie d'enfant, j'en ai pas du tout envie. Jamais. Mmh. Parce que j'estime je, que ce dont a besoin un enfant, je pense pas que j'aurais pu lui donner avec la vie que j'avais.
0: Avec la vie un peu dissolue. Ben c'est génial de le savoir. Que j'avais. Ouais. Donc,
1: je, ça
0: m'a ça, ça jamais pris. Mais... Vous auriez aimé avoir la possibilité, c'est ça, voilà. de faire un enfant.
1: Ouais. Ça, c'est ça. c'est Parce que pour moi, une femme, c'est ça. Ça, ça, ça n'est pas que ça. Une femme, c'est pas une bondeuse, non. Mais. Une femme, c'est elle qui donne la vie Et ça, je trouve ça extraordinaire Extraordinaire Pour moi, c'est ça, le mystère et la magie de la vie Et c'est pour ça que J'aime les femmes Pas physiquement <rire> Ça m'a posé des problèmes d'ailleurs
0: Pourquoi ça vous a posé des problèmes
1: Parce que euh... Je ne sais pas si je peux vous dire
0: ça. Vous pouvez tout nous dire, tout me dire. <rire> ça reste entre nous et les auditeurs. Parce que auditeurs
1: je suis allé jusqu'au jusqu bout de mes rêves. -dire que je suis allé jusqu'à l'opération. Oui. J'ai été avez, opéré.
0: Vous n'avez plus de pénis, vous avez un vagin.
1: J'ai un vagin. Une vulve. Mais le problème, au départ, oui. aujourd'hui j'ai ben, comme toujours, les rencontres, j'ai eu une chance. extra. J'avoue qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai une vie fabuleuse, extraordinaire et chanceuse. Une chance. D'ailleurs, dans le livre, on peut le lire et on s'en rend compte. Et pour vous dire que simplement, au début, après l'opération, mais ça je ne l'ai pas encore écrit dans le livre, ça sera dans le prochain, euh, c'est terrible d'avoir un sexe que vous n'aimez pas chez les autres.
0: Oui, je comprends.
1: Vous comprenez ce que je veux dire Ça je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire, à le faire comprendre. C'est-à-dire
0: que, que vous rêviez de ce. J'en rêve, c'est ma de vie. Cette vue, de cette de ce, je ce suis vagin. Heureuse, mais mais et... vous ne l'aimez pas chez les autres parce que vous aimez et les ai...
1: hommes. Mais oui. Mais voilà. C'est ça le problème. Là, le problème est là. Et donc, la chance de rencontrer des... un garçon extraordinaire qui m'a été envoyé comme ça. Lui-même disait qu'il m'avait été envoyé. Et c'est vrai. Et, il et grâce à lui, je me suis acceptée telle que j'étais.
0: Vous avez... vous et je avez... me suis trouvée belle telle que j'étais. Vous êtes magnifique. Vous avez des amoureux Vous avez, eu... vous avez encore un amoureux
1: euh non, aujourd'hui c'est fini tout ça, j'ai fermé le magasin. Oh, mais
0: ben, ah non, comment non. ça ah mon Mais votre bon cœur il n'est pas fermé, Galia. Ah non, mon cœur est
1: ouvert. Mais mon cœur est ouvert pour d'autres choses. Pour les autres. Je suis beaucoup plus humaine en vieillissant. C'est la peur, la peur de l'enfer.
0: <rire> On continue à raconter votre destin dans un instant. Gaïa, Salimo, merci beaucoup pour votre témoignage et d'être dans Minute Papillon.
1: Minute Papillon sur France Bleu. Jusqu'à
0: 15h. C'est un dessin extraordinaire que vous découvrez dans Minute Papillon, celui de Galia Salimo, petit garçon qui s'est toujours senti femme et qui est devenue une grande artiste de la nuit parisienne, danseuse dans les plus grands cabarets parisiens. Et c'est à cette occasion-là que vous avez adoré Galia chanter Colette Renard Les Nuits d'une Demoiselle. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner le joyau Je me fais remplir le vestibule Je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin vous deviez faire sensation euh, et même euh, grincer des dents avec cette chanson, parce qu'elle est quand même ah, très crue, elle a été censurée, cette oh. chanson de Colette Renard, ça c'est la version euh, liberté ah, exclusive. Oui, non, mais, ouais. mais, mais dans le cabaret, on pouvait tout se permettre. Dans les cabarets, on se permettait tout et,
1: et, et ça, c'était énorme. C'est en 1963 qu'elle qu chantait ça, Colette oui, Renard. Oui, c'est ça, c'est ça, en 1963, c'était énorme. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait chanter une chanson pareille à la télévision. Oui, on peut, parce que c'est elle. ne pas. Hein. Mais oui. une nouveauté, non. Je pense pas qu'une chanteuse aujourd'hui pourrait. Mais vous savez, à l'époque, il y avait plein de chansons grivoises comme ça. Oui. Il y en avait vous en avez d'autres en tête oh, J'en ai une, c'est Viens, Théophile, mon beau jeune homme, viens, nous allons croquer la pomme, pas de mal à ça. Euh...
0: Jusque-là, ça va, c'est notre chanteuse de fruits.
1: Viens donc chez moi, place des abesses, je te pomperai une belle paire de bras. <rire> Et, le... Et le public riait fesses oui, voilà. ». C'est génial. Hein. En amour, je cours, je galope, car je suis la reine des va !» Et les gens criaient salope! Ah, c'est génial <rire> C'était des numéros de cabaret
0: Il y, y a un autre artiste, qui, une autre rencontre qui a bouleversé votre vie, Gaïa Salimo, c'est Zambella.
1: Ah, qui est-ce C'est est elle, enfin c'est lui, parce que c'est un monsieur. Mmh. Ça c'est vrai. Vous connaissez la chanson de, 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 de Lama, euh, la chanteuse à 20 ans Non. Oh, c'est extraordinaire, c'était ça. dire que C'est un vieux monsieur. Oui. Il avait Un vieux monsieur rabougri, et par les ans, un peu voûté. Oui. Il, avait une, il avait une perruque et une casquette. Il arrivait dans la loge. Il s'asseyait. Oui. Au fur et à mesure, il enlevait la casquette. Il enlevait son, son toupet. Il mettait un bonnet. Oui. Il commençait à se maquiller. Et au fur et à mesure que dans la glace apparaissaient là, il se redressait. Il devenait oublouisant. Et à la fin, il mettait des lunettes en strass. Des lunettes en strass. Et il criait. Voilà, voilà. Et c'était Un artiste et transformiste. Présentait. Ah oui, c'est un transformiste. Ouais. Mais c'était fabuleux, fabuleux. Et c'est lui qui m'a monté, comme on dit, les premiers numéros. Ouais. Et qui m'a permis de passer une audition chez Madame Arthur à Paris, ouais. où là, j'ai été engagée. Pourquoi vous
0: plaisiez à ce point
1: Sans doute parce que j'étais justement, j'étais différente. J'étais différente. Elles étaient toutes blondes, ouais. petites, avec des gros seins. <rire> Moi, j'étais grande, brune, frisée. Avec des gros seins ou ah des, non, seins, des petits seins petits... Des seins. À la coque, à l'amour, comme Ferré.
0: C'est <rire> merveilleux parce que vous avez dit plusieurs fois, je me trouvais sublime. En ah, oui, vous avez ah oui, dit, oui, je, je me trouve, trop... non, mais je euh, trouve ça fascinant. Je me si
1: dans, dans la glace. Non,
0: c'est bien, c'est beau parce qu'il y, y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui ont un, un regard sévère sur elles-mêmes. Mais j'ai un regard très
1: sévère. Ah, quand même. Ah oui. Ouais. Ah, Au donc début, vous êtes vraiment une vraie femme. <rire>
0: début, vous savez,
1: c'est comme un papillon. Ouais. Quand il devient papillon, il se trouve magnifique. Et puis après, il voit le défaut. Il commence à voir les défauts. Et c'est ce qui m'est arrivé après. Après, on doute. Au début, c'est merveilleux. L'éclosion est extraordinaire. Et après, on doute.
0: Aujourd'hui, vous, vous doutez encore
1: Je doute toujours, heureusement.
0: <rire> Je suis très modeste. <rire> vous êtes passionnante. Galia Salimo, vous publiez « Quelque chose en moins » ou en plus. Titre merveilleux qui raconte bien votre histoire, c'est chez Robert Laffont. À bientôt. À bientôt. À bientôt dans Mille Papillon. Merci, c'est